0: Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt Kosmetikartikel. Mal ohne Scheiß, jetzt mal unter uns. Ich hab, Mit 40 Jahre meines Lebens bin ich ohne Kosmetik. Ich hatte Duschgel für alles. Körper, Duschstiel, Haare, Duschstiel, Zähne, Duschgel. Mehr habe ich nicht gebraucht. Aber plötzlich habe ich im Badezimmer ein eigenes Regal mit Kosmetikartikel. Ich habe eine Creme für tagsüber. Ich habe eine Creme für nachts. Ich habe eine Creme für mittags, zwischen 12.23 Uhr und 12.36 Uhr. Und ich habe so eine ganze Latte an Bartpflegemitteln. Und die haben immer so unglaublich männliche Namen. Sowas wie Eisenkraut, Jungfrauenblut, Kettensiegeln, Kamikaze-Massaker. Und ich habe so einen Bartbalsam, das heißt Rough Nature. Raue Natur. Und ich frage mich, was denken die? Glauben die, dass ich am Wochenende im Wald auf einem Biber reite oder sowas? So um, ohne wie Putin oder irgendwelche Tiere erlegen. Nein, der einzige Grund, warum ich einen Bart trage, ist, weil ich ohne Bart aussehe wie ein fetter 13-jähriger Junge. Ich sehe aus wie früher in diesen 80er Jahren Coming-of-Age-Filmen, dieser kleine dicke Junge, dem man der Rest der Gruppe hinterhergelaufen ist, so ein so wieder in den Mund hat. Mr. Jones hat gesagt, wir sollten lieber nicht in den Wald gehen. Wenn ich ohne Bart in die Metzgerei gehe, kriege ich eine Bärchenwurst geschenkt. Kein Scheiß.
1: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des äh, Pod, Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich musste kurz überlegen, welchen Podcast ich hier überhaupt gerade aufnehme. Ja, es ist der Podcast ohne Sinn und Verstand. Es gibt ihn noch, ja. Ich habe noch keine Entscheidung gefällt, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Ich lasse mir jetzt auch mal Zeit bis Ostern und äh, ja, wollte ein bisschen berichten, was die Woche so passiert ist. Und ich dachte mir, das kriege ich auf jeden Fall noch unter und dann gucken wir einfach mal weiter. Ich war diese Woche wieder unterwegs. Ich ähm, habe beim Open Mic gespielt, nämlich beim Cocoloris Open Mic äh, in Köln im äh, Art-Theater, um dort ein bisschen Werbung zu machen für mein Solo am 13.04. im Atelier-Theater. Ich weiß tatsächlich nicht, ob da schon Karten verkauft sind. Ich befürchte aber, dass es nicht so viele sind. Äh, ja, ich bin kein solo Programmkünstler scheinbar, zumindest nicht in Köln irgendwie, ähm, keine Ahnung. Ich habe noch keine Zahlen gehört und gesehen, aber ich bezweifle, dass da mehr als fünf verkauft worden sind. Ich mache mir mal tatsächlich ein bisschen mehr Hoffnung, dass das äh, ja bei der Niederrheinkon und halt im ähm, Weltflucht Weltfluchtcomicladen irgendwann im September auf jeden Fall mehr wird. Ja, play your audience, sage ich da nur, also vielleicht sollte ich demnächst echt nur noch auf so Nerd-Veranstaltungen auftreten oder so, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall äh, in, in Köln bei Cocolores und äh, früher hieß das ja Stand-Up im äh, a theater ähm, normalerweise wird das moderiert von Lukas Warnke, diesmal äh, war der nicht da, ich glaube, der ist mit Nightwatch unterwegs und Bora hat äh, das Ganze sehr gut moderiert und sehr viel Stimmung gemacht und ich muss sagen, ich hatte früher echt immer auch mal mit zu kämpfen, weil es halt ein sehr junges Publikum ist, sehr hippes Publikum, es ist cool, weil halt viele Leute da sind, es sind immer so ähm, irgendwie über 100, zwischen 100 und 120 Leute da und, ähm, aber ich hatte echt früher äh, hier und da mal echt Probleme da mit dem Publikum, weil ja es hat irgendwie oft nicht so geil funktioniert, wie ich das wollte. Aber die letzten zwei, drei Male äh, wurde es halt echt immer richtig gut. Und auch diesmal ähm, habe ich ein bisschen was getestet. Und ich bin ja da echt so, ich gehe dahin zum Testen. Also ich will ja da ein neues Material ausprobieren. Es, ist, es lassen sich halt Kollegen und Kolleginnen auch manchmal das zu verführen, einfach weil es halt eine große Location ist und weil es viele Leute ist und weil es halt nicht so nach Open Mic riecht, weil es ist halt nicht irgendwo, du stehst nicht irgendwo in der Ecke vor 30 Leuten in irgendeinem kleinen Lokal, sondern es ist halt tatsächlich schon eine richtige Show. Aber es ist halt auch eine Show zum Testen. Ich finde es auch tatsächlich sehr wichtig, das auch zu machen. Zumindest ähm, Dinge rund spielen und Dinge, an denen man arbeitet, äh, ja, versuchen zu verbessern. Und manchmal klappt und manchmal klappt halt nicht. Zum Beispiel das Bit, was ich am Anfang hier gerade vorgespielt habe, ist ein Ding, was ja auch schon ein bisschen älter ist, aber ich habe ein paar Veränderungen äh, vorgenommen. Also ich habe Sachen rausgekürzt, ähm, ich habe ähm, Sachen in der Reihenfolge verändert. Also früher war das halt so, dass ich diese äh, 80er Jahre Film-Coming-of-Age-Filmgeschichte am Ende hatte und die Bärchen Bärchenwurst davor und jetzt habe ich es andersrum gemacht und ich glaube, so funktioniert es tatsächlich besser. Und ich habe den ähm, den Gag ausprobiert mit den Cremes. Also mit dem Tagescreme, Nachtcreme und die Creme für mittags zwischen 12 Uhr und 12.36 Uhr. Der hat nicht so gut funktioniert. Ich werde ihn auch noch mal testen, mal gucken. Und wenn der beim nächsten Mal auch eher so lala ist, kommt der halt raus. Aber dafür sind halt solche Shows da. Und ähm, ja, so langsam äh, ist das Ding dann halt auch fertig. Es ist ein super kurzes Bit. Also es ist halt irgendwas, was halt in meinem Älterwerden-Material drin ist. Aber... Es geht ja darum, halt auch an diesen kleinen Schrauben immer noch weiterzudrehen. Und das äh, finde ich ja sehr geil. Es macht ja auch Spaß, dann an altem Material zu arbeiten und ähm, dann halt irgendwie zu sehen, was daraus dann noch entstehen kann. Und ja, ich habe halt ähm, die nette Story erzählt, von der ich, glaube ich, in der letzten Folge hier schon, schon, schon erzählt hatte mit dem Restaurant. meinem Vater hat nicht funktioniert, also nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Ich werde es noch mal verändern. Ich werde es dann noch einmal testen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann war es halt eine nette Geschichte, die ich mal auf der Bühne erzählt habe. Aber dann kommt es halt nicht einfach ins feste Material. Sonst habe ich halt diese Schwimmbadgeschichte und ähm, diese äh, FKK-Geschichte ähm, ein bisschen geschraubt, ein bisschen dran gearbeitet. Und am Ende hatte ich noch ein bisschen Zeit und ich habe mein äh, Kartoffelchip-Bit etwas erweitert. Also mein Kartoffelchip-Bit ist, ist, die Erklärung ist folgende. Ich äh, liege auf dem Sofa und finde irgendwann mal so ein Kartoffelchip in der Falte meiner Jogginghose und geht dann völlig ab. Und das hat schon immer hier und da mal gut funktioniert. Also manchmal gucken die Leute dich an, als, als seist du gerade ein, sei's ein bisschen wahnsinnig, ein bisschen verrückt. Aber oft funktioniert das. Und ich ähm, habe das diesmal sogar noch einen Ticken weiter, noch einen Ticken mehr ins Extreme. Ich glaube, du musst das halt einfach komplett abstrus machen. Du musst das halt komplett übertreiben. Und am Ende der Gag... Funktioniert, ähm, aber ist nicht so der Hammer, aber funktioniert. Aber ich mag dieses Bit halt einfach total gerne. Also ich ähm, finde diese Idee sehr schön und habe mich auch so ein bisschen in dieses äh, in dieses Bit äh, verliebt und das spiele ich euch jetzt einfach mal vor, damit ihr mal so ein so ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie das funktioniert hat. Ich finde das auch sehr geil, weil es ist halt einfach nicht so ein ist nicht so ein Knallbit. Es ist halt nicht so ein Punchline äh, Setup, Punchline Setup, Punchline und Gib ihm und Gib ihm, sondern ich raste einfach komplett aus und es ist halt eher so, die Leute finden das halt amüsant und lachen zwischendurch. Aber es gibt halt zwischendurch keine Pointe. Aber wie gesagt, ich spiele es einfach mal vor und dann gucken wir mal weiter. <lacht> Aber wie gesagt, manchmal hat, hat, hat Alter noch so ein bisschen seine Vorteile. Zum Beispiel, ich finde, man wird sehr viel dankbarer für die kleinen Dinge des Lebens. Zum Beispiel, ich hatte letztens so ein Erlebnis: ich lag zu Hause auf dem Sofa, hatte gerade eine Tüte Chips gegessen, hatte gerade auf
0: Netflix irgendeine Serie gebinged. Und dann gucke ich so nach einer Stunde so an mir runter und ich sehe in der Falte meiner Jogginghose noch so einen richtig gut erhaltenen Kartoffelchip. <lacht> Und es hat sich geil angefühlt. Und ich gucke so ja runter, ich meinte, nein, und das war nicht so ein kleiner Krümel, das war so ein richtig großer. Den habe ich nicht gesehen. Ich sah nur so die Ecke da rausgucken und habe ich so diese Falte nach hinten getan. Und so ganz langsam entfaltete sich dieser riesige Kartoffelchip, der aus der Heel so von Australien. Und ich habe dann danach gegriffen, ganz langsam in Zeitlupe, so hochgehoben, in dem Augenblick ist der Himmel aufgerissen, so ein Lichtstrahl, von irgendwo göttliche Musik im Hintergrund. So. Und dann habe ich den Kartoffelchip so ganz langsam nach oben genommen. Dann habe ich gelächelt. Weil ich war glücklich in dem Augenblick. Weil ich wusste, der wird so richtig, richtig lecker. Und ich kann euch sagen, das war der schönste Tag meines Lebens. Sogar noch schöner als die Geburt meiner beiden Kinder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Igor Schroff. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, der Auftritt war alles in allem ziemlich gut und äh, ist auch gut angekommen, wie man gehört hat und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, ich bin jetzt gerade wieder in dieser Phase, wo ich äh, viele Sachen, wo ich so, so einen Ansatz hatte, gut spiele, also wo ich, wo ich äh, viele Ansätze hatte, versuche daraus halt mal was richtig Gutes zu machen und ähm, ja, es gelingt mir immer mehr und immer weiter und ja, halt auch diese ganzen Geschichten, die ich jetzt so ein bisschen erzähle, funktionieren sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich freue mich einfach darauf. Äh, oder darüber halt diese, dass man merkt, dass die Ideen, die man hat, immer ja, schöner werden und dass äh, immer schöneres Material aus diesen Grundideen, die man hat, entstehen. Und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und es macht mir tatsächlich auch fast mehr Spaß als mit altem geilen Material zu rocken, sondern ich finde es cooler, irgendwie mit neuem Material irgendwie gut zu funktionieren. Das ist, glaube ich, einfach auch so diesen kreativen Drive, den man hat und den man halt auch glaube ich, haben muss und sich bewahren muss, um sich weiterzuentwickeln. Ich, ich glaube, man merkt auch, dass ich ähm, ja variiere, dass ich immer variabler werde auf der Bühne. Also ich habe zum Beispiel dieses, ich nenne es meine mike babiglia stimme Das äh, hört sich jetzt ein bisschen seltsam an. mike Babiglia ist ein amerikanischer Comedian, der manchmal auch so anfängt, so, so ein bisschen die Stimme mit der Stimme zu spielen und zu reden. Und, und das mache ich jetzt zum Beispiel in diesem Kartoffelchip-Ding ja auf, wo ich sage, oh, das war das, ich sag, und ne, also dass man da anfängt irgendwie ähm, ja, verschiedene Werkzeuge auch zu benutzen, die man hat, die Stimme und nicht einfach, äh, ja, so so sein, sein Material runterrattert, sondern dass die Performance noch irgendwie so ein Stück weit mit dazu kommt. Und das ist ja das, was ich immer schon gesagt habe, dass ähm, Comedy halt eine, Zusammen eine Zusammenkunft verschiedenster Elemente ist. Es ist äh, einmal das Wording, das Gagwriting, das Storytelling, die Performance, die Act-Outs, die Attitüde, wie man irgendwas sagt. Und es ist halt einfach cool zu sehen, wenn man, äh, wie man halt an diesen kleinen Schrauben drehen kann und dann irgendwas, was Ganz okay ist, plötzlich halt einfach gut wird. Und äh, das bereitet mir einfach sehr viel Freude. Anders kann ich das nicht sagen, wie ähm, Marikondo sagen würden, It sparks Joy. Boah, was für ein geiles Englisch, it sparks Joy. So und äh, ja, das war also ein schöner Auftritt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch sehr gefreut über über die Kollegen mal mal und Kolleginnen auch mal wieder äh, gesehen zu haben. Also äh, zum Beispiel äh, Kollege Tobias Rentsch war da, dem habe ich halt immer super viel Spaß, einfach ein total netter Kerl und äh, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen und wir labern dann auch immer sehr viel. Äh, Lara Autsch war da auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, Hanni Siam war da von den Rebel Comedies ähm, und es ist einfach schön, einfach schön, äh, ja, die Leute mal wieder zu treffen, nach langer Zeit über Comedy zu reden und äh, zu sehen, was der andere in der, in der Pause, also in diesen zwei Jahren gemacht hat und die haben ja auch alle getestet und es waren halt einfach super lustige Sachen dabei, Tobias und Lara hatten echt lustige Geschichten dabei, die ich sehr, sehr witzig fand und ähm, ja. Das äh, war einfach alles in allem. Schöner Abend. Ähm, ich habe mich auch mit dem Tobi noch ein bisschen unterhalten. Wir, was wir beide gemerkt haben, ist ähm, dadurch, dass wir die letzten zwei Jahre äh, vielleicht weniger unterwegs waren als, als andere, einfach weil ich glaube, Tobi hat auch einen Job, ich habe auch einen Job, dass wir einen normalen, regulären Job haben und wie ähm, ja, zum Beispiel diese ganzen Open Mic Geschichten in Köln, die nicht mehr gemacht haben im Sommer, auch oft nicht bei Boeing waren oder oder viel unterwegs waren und wahrscheinlich dann auch eher die Shows, wo man halt auch mal ein bisschen Geld verdient. Ähm, er kommt da, glaube ich, irgendwie aus dem aus der Ecke da irgendwie 59 Brilon da die Ecke her und das ist natürlich auch für ihn scheiße, dann immer nach Köln zu fahren zum Open Mike und wir freuen uns beide natürlich, dass es jetzt auch endlich Leute gibt, wie Christian Biermann, der was in Dortmund macht, wie der Summit, der Schoß in Essen, im Bochum macht, das ist natürlich für uns immer so ein bisschen besser, als halt nach Köln zu fahren, wobei also für mich Köln eigentlich nicht so eine Entfernung ist, aber Köln ist echt, was zu parken angeht und super anstrengend, aber und dadurch haben wir natürlich äh, ja viele Sachen, die viel Bewegungen nicht mitbekommen, die tatsächlich in diesen letzten zwei Corona-Jahren auch passiert sind und gerade was so diesen Newcomer-Bereich angeht. Also ich würde es jetzt noch nicht mit Berlin vergleichen, was hier so in Nordrhein-Westfalen los ist, aber es ist schon so, dass viele, viele Newcomer nachkommen und ähm, da ist viel Potenzial drinne, aber auch viel, wo du weißt, das wird auf lange Sicht nicht so funktionieren, wie er oder sie sich das gedacht hat. Aber es ist mal ganz interessant zu sehen, dass dass wir so viele Leute einfach nicht kannten und andersrum, dass uns halt viele Leute nicht kannten. Also der ein oder andere äh, Newcomer ist auch Comedy nerd und, und kennt vielleicht den einen oder anderen von uns, aber es ist ja schon so, dass wir natürlich jetzt keine Maxi Stettenbauers oder von mir aus auch David Kebekusse sind oder so, sondern wir bewegen uns halt auf einem relativ übersichtlichen Fame-Level, sagen wir mal. Wir haben eine gewisse Qualität und wir funktionieren auch und macht ja auch sehr viel Spaß, uns gerade diese Mix-Shows-Geschichte zu spielen, aber man muss halt einfach sagen, dass wir natürlich da jetzt nicht irgendwie top of the league sind, was auch ganz okay ist. Aber äh, es ist halt schon interessant, einfach zu sehen, was da halt alles nachkommt. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, das war ja die Situation, in der genau wir vor fünf, sechs, sieben Jahren gesteckt haben. also wir halt so in dieses Ding reinkamen, da waren wir plötzlich so die Newcomer. Und man hatte dann plötzlich mit den alten Hasen zu tun. Und jetzt ist man selber so ein Stück weit der alte Hase oder äh, bei Kolleginnen die alte Häsin. Und äh, ich... Es ist natürlich schon so mein Lestertier und da auch gerne mal über Newcomer. Ich glaube, das ist halt ganz normal. Es ist auch, äh, ist auch nicht böse gemeint. Es ist halt auch witzig. Also wir zum Beispiel, wir hatten jetzt einen dabei, der kam so aus der Ecke von Trier und äh, der hat einen ähnlichen Sprachfehler wie ich. Ich bin ja als Halbfranzose nicht in der Lage, Kirche und Kirche auseinanderzuhalten. Wobei, ich habe es trainiert. Ich habe es auch für die Bühne trainieren müssen, diese SCH-Wörter, einfach damit ich nicht äh, ich nicht die ganze Zeit so rede. Aber er, er kam dann halt aus der Ecke da von Trier unten. Und er hat die ganze Zeit äh, ein Bit über, über die Kirche gemacht. Und hat aber über Kirche gesagt. Und wir standen halt hinten und fanden das sehr witzig. Und dann haben wir uns überlegt, ein Kirchen-Bingo zu machen. Und dumme Sprüche über Kirchen gemacht. Aber wir haben es ihm natürlich auch danach erzählt, dass wir es halt einfach so witzig fanden. Und haben ihm gesagt, er sollte mal ein bisschen drauf achten, halt zumindest da das Wort einigermaßen okay auszusprechen, weil das schon sehr nach Kirsche äh, geklungen hat. Aber es war halt schon total witzig. Der hat das auch gut aufgenommen. Der war auch sehr offen. Das ist natürlich auch manchmal so, ähm, wenn man mit Newcomern zu tun hat, äh, wenn man selber der alte Hase oder die alte Häsin ist, dass einem ein bisschen was auffällt. Es können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel Pack dein, äh, pack dein, äh, pack die Badehose ein und dein kleines Schwesterlein. Nein, äh, pack die, pack den Ständer zur Seite, also den Mikroständer. Wenn du auf die Bühne kommst, lass den nicht einfach vor dir stehen, sondern tu ihn zur Seite und dann fang an zu reden. Und, und so Kleinigkeiten halt. Oder er hat zum Beispiel ständig Mann oder Alter gesagt. Nee, ich glaube, Mann hat er immer ständig gesagt. Und ich frage dann immer, darf ich dir einen Tipp geben? Wenn derjenige das will, dann, dann okay. Und wenn derjenige das nicht will, dann lasse ich es einfach sein. Also ich finde es halt einfach doof, dann irgendjemand einfach so, äh, ja, ungefragt irgendwelche Ratschläge zu geben. Wie gesagt, ich, mein größter Tipp ist immer, hör nicht auf andere. Wobei ich selber ja gerne Tipps vergebe. Und ich glaube, dass auch das ein oder andere Sinnvolle dabei ist. Aber äh, letztlich bist du da oben und letztlich bist du der oder diejenige, welche die, äh, ja, daran arbeitet, dass das Material besser wird und dass die Gags besser werden und jeder arbeitet anders, jeder hat auch eine andere Stimme, jeder ist auch anders vom Typ und äh, von daher kann man eigentlich nicht so wirklich äh, so, so so hundertprozentige Tipps geben, aber so Kleinigkeiten wie Ständer zur Seite, äh, pass auf, dass du nicht immer ständig Mann sagst, du redest zu schnell, du redest zu langsam, also so ein paar Sachen kann man schon mal mit auf den Weg geben und meistens ist das ja so, dass die dass die Newcomer das ja eh erst ein Jährchen machen oder so oder die Auftritte halt zumindest noch zählen. Und ähm, da kann man auch, die sollen erstmal machen, die sollen erstmal ein, zwei Jahre machen. Dann wird sich eh die, die Spreu vom Weizen trennen. Dann werden die Leute da bleiben, die weiter Bock drauf haben. Dann werden die Leute dranbleiben, die auch kein Problem damit haben, mal auf die Fresse zu fallen. Und von daher, ich sehe das auch nicht so, dieses, oh, die ganzen Newcomer, die kommen und nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Das ist halt völliger Bullshit. Ich, ich glaube auch, das ist halt so ein Ding, was, äh, ich weiß nicht, ob das damals auch so war, als wir Newcomer waren, wahrscheinlich schon, haben dann Leute gesagt, so die kommen hier hin und dann kommen sie auf unsere Bühnen und nehmen uns den Job weg. Aber ähm, im Endeffekt äh, nimmt mir niemand den Job weg. Natürlich gibt es nur so und so viele äh, Spots zu vergeben. Aber, ähm, naja, ich sag mal, viele in den Newcomer sind irgendwelche Dudes zwischen 20 und 30 und wenn man äh, eine Show besetzt, dann sollte man ja schon ein bisschen darauf achten, dass es halt nicht immer der gleiche Typ da ist, sondern dass da halt einfach mal auch der alte Mann zum Zuge kommt Von daher, ich glaube nicht, dass da irgendjemand mir irgendwie Publikum wegnimmt von den Newcomern. Ich find's eigentlich eher cool, weil ich finde und ich glaube auch, dass die, die Leute, die jetzt nachkommen, ein ganz anderes Verständnis von Stand-up-Comedy haben, nämlich ähm, ein gutes Verständnis dafür, weil sie halt viele einmal amerikanische Sachen kennen und auch viele gute deutsche Sachen inzwischen als Vorbild haben, Seit jetzt, jetzt Felix und, und Maxi, die ja so ein bisschen, ja, diese Stand-Up-Fahne hochhalten und von daher ähm, glaube ich, dass da gute Leute auch nachkommen können und ich habe schon ein paar Leute gesehen, wo du wirklich siehst, da ist Potenzial und da merkt man halt auch, dass daran gearbeitet wird und manchmal ist das halt so, dann hast du dann jemand, der hat dann irgendwann mal gute zehn Minuten zusammengekratzt und dann war es das und dann hört und sieht man den oder diejenige, welche nicht mehr aber ähm, ja wenn man, wenn man arbeitet, wenn man Bock hat weiterzukommen und ähm, dann erntet man natürlich auch den Respekt der anderen Comedians und das ist ja auch, auch bei uns so, dass wir dann irgendwie, wenn wir einen Newcomer sehen der äh, oder Newcomerin, die, die, die abliefern, wo du weißt, ah, okay, da ist schon was hinter, da steckt was drin, da ist Arbeit drin, da wurde am Material geschraubt, das ist nicht einfach nur Attitüde, dann weiß man das auch durchaus mit Respekt zu begegnen, finde ich und und dann ist man natürlich auch mal, äh, ja, dann finde ich das halt cool, weil ich halt merke, dass die Kunstform halt irgendwie hochgehalten wird und dass es den Leuten darum geht, äh, ja, guten Stand-Up auf die Bühne zu bringen und nicht darum, in vier Wochen der nächste Hype zu sein. Und das ähm, finde ich schon ziemlich cool. Also wie gesagt, ich glaube, Ehret, den Stand-Up, das ist schon mal eine ganz gute, äh, ganz guten State of Mind, den viele der, der jungen Comedians auch mitbringen. Von daher freue ich mich darauf, dass es da auch Nachwuchs gibt und ähm, das muss halt auch so sein. Ich battle ja da seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden, nicht auf, warum, ich weiß nicht, warum ich heute irgendwie über diesem Hitler-Modus drin bin. Ähm, ich ich äh, habe ja schon vor Jahren in dieser komischen kollegas geschrieben, dass, äh, dass es ähm, ähnlich wie beim Poetry-Slam sein müsste. Also ich komme ja aus dem Poetry-Slam, dass es halt ähnlich wie beim Slam sein müsste, dass jetzt jeder Kollege und Kollegin in ihren Städten halt auch mal selber Shows auf die Bühne stellen. Und das ist ja das, was Poetry Slam so groß gemacht hat eine Zeit lang, also in den zwei ern 29 dass man in jeder Stadt plötzlich einen Slam hatte, hatte, man hatte in jeder Stadt die Möglichkeit aufzutreten, man konnte fünfmal die Woche in NRW auftreten. Und äh, dasselbe sollte halt auch im Comedy-Bereich passieren. Ich kann mich daran erinnern, ich habe da wie gesagt vor, das ist schon länger als fünf Jahre, schon ein paar Jährchen sogar mehr, dass mal in diese Kollegasgruppe geschrieben und gesagt, wie wichtig ich das fände. Und das bewegt sich jetzt langsam. Das heißt, wir entwickeln so langsam äh, diese Comedy-Szene, das, was ich auch schon seit... Jahren Predige, dass man so halt, ja, das passiert jetzt und das finde ich halt sehr cool und es freut mich halt da auch ein Teil von sein zu dürfen und äh, ja, von daher bin ich, was, was diese Newcomerschaft angeht, äh, dem immer ganz zugut. Ich finde es auch eigentlich ganz witzig, wenn ich irgendwo hinkomme, die Leute keine Ahnung haben, wer ich bin, und äh, denken, so was, was ist das denn für ein alter Mann? Und dann gehe ich auf die Bühne und kann das ganz gut äh, rocken, dass die Leute danach sagen, so oh, Respekt. Finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ich hatte auch schon mal irgendwann überlegt, das ist aber völliger Blödsinn, irgendwie mal wieder beim Poetry Slam mitzumachen, so, dass mich ja da gar keiner kennt und einfach einen von den guten Testen, Texten mal so rauszuhauen. Aber es ist auch albern. Das ist nur Ego-Gewichse. Aber es ist halt schon auch irgendwie nett, wenn du merkst, irgendwie die Leute kennen dich nicht, aber wenn die sehen, was du auf der Bühne machst, dann äh, wissen die halt schon, und da ist halt jemand, der sein Handwerk so einigermaßen versteht. Ich glaube, es gab sogar schon mal jemand, der ein Newcomer, der ein Foto mit mir haben wollte. Also das hat mich auch schon. Also ich bin ja, wie gesagt, ich mag das ja gar nicht eigentlich, ne? So dieses Fame-Game und nach der Veranstaltung nochmal vor die Tür gehen und hier Foto, da Foto und und hier nochmal One Night's Den Klo und so. Dann, das mache ich ja alles gar nicht. Aber ähm, das fand ich halt schon ganz nett, weil man dann irgendwie schon gemerkt hat, so das ist ja jemand, der sich mit der Thematik beschäftigt hat und wahrscheinlich hat er das Foto nur gemacht, damit er googeln kann, wie ich eigentlich heiße durch diese Google Bildsuche. Aber egal, ich habe mich in dem Augenblick gefreut. Ja, ja, von daher ich äh, ich bin da momentan wieder guter Dinge. Ich freue mich auf die Bühne. Ich hoffe, dass jetzt auch mal wieder ein paar paar Auftritte mehr reinkommen. Auch das habe ich mich ein bisschen mit dem, mit dem Tobi drüber unterhalten und mit dem Bora. Es gibt halt so so Leute, die buchen dich halt einfach nicht. So und dann denkst du dir auch so ja. ärgert mich, aber was soll der Scheiß und deswegen äh, ja, gucke ich jetzt halt, wie es weitergeht. Nächste Woche die große Chance Nächste Woche am 8.4. Ähm, habe ich meine meine äh, Moderationspremiere im Savoy in Düsseldorf für Nightwash. Vielleicht ist auch das die Möglichkeit, da mal die Tür zur Moderation zu öffnen bei Nightwash. Das wäre super, ähm, dass ich moderieren kann, weiß ich. ich. Mir geht trotzdem schon ein bisschen die Düse. Also ich bin schon relativ nervös. Also anders kann man das tatsächlich gar nicht beschreiben, weil das natürlich auch ein anderes Tier ist, als irgendein Open Mic oder eine kleine Show zu moderieren. Ähm aber ich weiß ungefähr, was ich machen werde. Ich werde auch mein neues Zeug da spielen und äh, ich freue mich einfach. Ich glaube, Savoy in Düsseldorf ist eine geile Location, also da kann eigentlich gar nichts schief gehen und es ist so eine Mischung aus riesiger Vorfreude und ein bisschen Schiss in der Box. aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz normal und es ist auch wichtig, immer so ein Stück weit auch äh, den Respekt zu behalten vor dem, was man da macht, weil sonst ist man einfach nur noch irgendwann ein arroganter Pisser. Und der will ich halt nicht werden. So, ich packe heute mal den Hitler wieder weg. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, bis Ostern ziehe ich noch durch. Dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Äh, bleibt gesund und erfreut euch äh, des, des komischen Wetters draußen. Also mal Sonne, mal Winter. Alles, alles dabei. Und äh, ja, lasst den Kopf nicht hängen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Bis dann. Ciao, ciao.